0: The Next Power Bạn đang lắng nghe talk show The Next Power
1: Được phối hợp thực hiện bởi VN Express và S-World
0: Cùng lắng nghe những câu chuyện được chia sẻ bởi những nhà lãnh
2: đạo tài năng
1: Để tìm ra sức mạnh mới, quyền năng mới, tạo ra sự bứt phá và vươn xa
2: Kính thưa quý vị, mở đầu cho series chương trình ngày hôm nay thì Chúng tôi rất là vinh dự, được chào đón một vị doanh nhân rất là nổi tiếng Anh từng
1: là chủ tịch của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
0: Và anh cũng là một người luôn luôn tìm tòi sáng tạo đổi mới và tạo ra những giá trị mới. Và xin được chào đón anh Ba Thư Tính đối với chương trình. Chào em, chào khán giả. Anh Tính, uh, chúng ta đang ngồi ở tại tòa nhà Landmark và xung quanh chúng ta, chúng ta đang nhìn view của thành phố này từ trên cao. Mỗi khi nhìn thành phố
3: này từ trên cao, cảm xúc của anh là gì? Đây là thành phố năng động nhất của Việt Nam, là nơi mà những ý tưởng đổi mới nên bắt đầu.
2: Dạ, yeah. anh là một doanh nhân thì anh đi rất là nhiều nơi trên thế giới. Mỗi lần mà anh nhìn thành phố từ trên cao Và mỗi lần anh đi ra bên ngoài Thì anh nhìn như thế nào về một Việt Nam Hay là anh nhìn như thế nào về những cái gì Ở trong nước mình đang thực hiện
3: Chúng ta phải thấy rất rõ là chúng ta Còn thua rất nhiều Những đô thị phát triển ở các nước yeah. Về tính trật tự, về sự văn minh Về hiệu quả Của giao thông trong thành phố chẳng hạn yeah. Thì nhìn thấy những việc đó Để chúng ta nghĩ là chúng ta còn rất nhiều Việc phải làm chứ không phải Để có cái cảm giác là thua kém đâu tất cả còn nằm ở phía trước.
2: Yeah, tất cả còn nằm ở phía trước và tất cả còn rất nhiều việc phải làm. Một trong những điều rất là đặc biệt như anh tính thấy là trong chương trình ngày hôm nay ngoài hai host thì chúng ta sẽ có một trợ lý công nghệ và trợ lý công nghệ sẽ giúp anh kết nối được với khán giả và anh có thể chọn những cái câu hỏi từ khán giả cho nên là xin mời anh Đây, chúng ta đã thấy chân dương khán giả đã
1: chọn
3: <cười> Chào anh Tính, em là Huỳnh Công Thắng Em đến từ InnoLab Asia Thì là một người nghiên cứu về đổi mới sáng tạo Thì em rất là tò mò về công việc anh làm Và đặc biệt là câu chuyện anh đã làm với Gỗ Trường Thành Đây là một câu chuyện rất là thú vị Khi anh tham gia à, cấu trúc lại Gỗ Trường Thành yếu tố đổi mới mà anh đem đến cho gỗ trường thành đó là yếu tố gì ạ và khó khăn lớn nhất của anh khi mà anh đổi mới có phải con người chính là cái yếu tố mà ảnh hưởng nhất câu hỏi của bạn đã có phần trả lời luôn rồi đó <cười> khó khăn lớn nhất của tôi khi mà muốn chuyển đổi trường thành là chọn con người phù hợp và bây giờ khi chúng tôi đã qua được một cái bước đầu tiên tạo được một vài cái dấu ấn đó Nhiệm vụ kế tiếp của chúng tôi là tiếp tục phát triển công ty thì lại là một câu chuyện tiếp tục tuyển những người phù hợp để có thể đảm đương giai đoạn phát triển kế tiếp. Luôn luôn là vấn đề con người các bạn ạ, à, trước mọi vấn đề khác.
2: Và chúng ta sẽ đến với một khán giả thứ nhì.
1: Xin chào tất cả mọi người, em tên là Hoàng Anh và em xin cảm ơn chương trình The Next Power đã tạo cơ hội cho em được giao lưu và đặt câu hỏi cho anh Mai Hữu Tính. Thì hôm nay em có một câu hỏi muốn đặt cho anh là ngoài việc giải cứu doanh nghiệp thì anh có giải cứu những cái khác không? Và có bao giờ mà anh Tính nó phải cần được giải cứu không ạ?
2: Em cũng rất là tò mò, là có bao giờ anh 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 cần tới sự giải cứu không? <cười> anh còn cứu gì khác ngoài doanh nghiệp không? Khó nha
3: Chắc chắn là có rất nhiều tình huống trong đời tôi cần sự giải cứu bằng ạ. Xin chia sẻ ở đây là chuyện của VOV Nam, mà tôi đang đóng vai trò chủ tịch liên đoàn VOV Nam thế giới. Chúng tôi cần sự hợp lực của rất nhiều quốc gia. Hiện nay là chúng tôi đang có mặt ở trên 70 quốc gia và với tư cách là một tổ chức của người Việt thì đây là tổ chức lớn nhất trên thế giới hiện nay với vài triệu môn sinh đang theo học vôi nam trên toàn thế giới như vậy để vào Olympic chúng tôi cần thêm 100 quốc gia thì cái sự giải cứu mà tôi cần sẽ đến từ mọi người Việt Nam có tấm lòng vì tổ quốc và có yêu mến võ thuật Việt Nam. Có họ thì tôi mới dễ làm công việc của tôi được, là việc vô cùng khó. Tôi cần các bạn
1: giúp tôi đấy.
2: Hy vọng là sau cái câu trả lời của anh thì Hoàng Anh cũng sẽ góp phần giải cứu cho anh. <cười>
1: <cười> bạn đang lắng nghe top show The Next Power được phối hợp thực hiện bởi VNSnet và Esquire.
0: Bạn có thể tìm và theo dõi The Next Power tại VN Express, YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Spotify để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích.
2: Một trong những cái nickname mà được gán vào cho anh Tính đó là Ông Trùm Giải Cứu. Đó có phải là một trong những cái việc mà anh thấy là còn rất nhiều việc phải làm đối với cộng đồng doanh nghiệp không?
3: Nếu mà được lựa chọn thì tôi sẽ không dùng từ giải cứu, mà tôi sẽ thích dùng từ xoay chuyển thôi. Dạ. Chúng ta đổi từ một trạng thái này sang một trạng thái khác Chưa hẳn là từ cứu là từ hay Bởi có những chuyện mà phải chết mới cứu sao? Dạ yeah. Chúng ta biến những chuyện nó đang bình thường trở nên tốt hơn cũng là chuyện hay mà Thì xoay chuyển trạng thái là từ từ thích dùng hơn yeah. Và rõ ràng là còn rất nhiều trạng thái cần được xoay chuyển Anh đang nói về câu chuyện giải
0: cứu và xoay chuyển trạng thái Đó là một cái góc nhìn mà chúng tôi cũng rất muốn khai thác Nhìn về câu chuyện mà đổi mới Thông thường khi chúng ta nói tới đổi mới Mọi người hay nhìn về chuyện sản phẩm công nghệ mới bọn người nhìn về câu chuyện một sản phẩm mới trong khi đó cái đổi mới mà anh đang làm đổi mới một doanh nghiệp nhìn tưởng như cũ nhìn tưởng như tắt được nhưng cuối cùng nó lại mới để rồi nó lại được tái sinh thế thì trong nhìn vào cái câu chuyện mà của đổi mới đó ví dụ câu chuyện gần nhất là câu chuyện của trường thạch TCF
3: anh đã đổi cái gì tôi sẽ nói chung là tôi không thích cách mà rất nhiều bạn trẻ Việt Nam nghĩ về chữ đổi mới các bạn bị ảnh hưởng quá lớn bởi những cái thuật ngữ của bên ngoài như là disruptive innovation đổi mới mang tính phá hủy, dạ, yeah. tôi không tin là chuyện đó có thể xảy ra ở Việt Nam được. Và từ góc nhìn của người làm công tác quản trị nhiều năm đó, thì cách mà chúng ta tiếp cận vấn đề và giải quyết vấn đề ở Việt Nam đó nên là chuyện làm tốt hơn việc của mình mỗi ngày bằng những cái bước thay đổi nhỏ nhưng mà đem lại cái hiệu quả chung cuối cùng. ở cái cách làm như vậy thì trong tiếng Anh cũng có từ là incremental innovation yeah. Rất tiếc là những bạn trẻ yêu thích công nghệ của Việt Nam thích những cái từ to tát hơn cho nên không quan tâm những cái việc là phải làm những câu chuyện như vậy từ những bước nhỏ như vậy hàng ngày và đó là chuyện mà chúng tôi đã làm ở tất cả mọi doanh nghiệp của mình chứ không riêng gì ở gỗ truyền thành yeah. Đương nhiên ở gỗ truyền thành thì khi chúng tôi bước vào thì có rất nhiều vấn đề và chúng tôi phải sửa từng vấn đề một từ con người tới bộ máy sản xuất tới công nghệ trong đó tới khách hàng tới thị trường lớn chủ yếu vân vân, thì những cái thay đổi đó đều là những cái bước phải đổi mới nhưng kết quả cuối cùng là đến từ rất nhiều bước nhỏ cộng lại với nhau mới ra được kết quả đó Cụ thể anh phải thực hiện những cái phép đổi nè Truyền thành từng phục vụ những khách hàng ở cái đẳng cấp rất là thấp giá trị rất là thấp ở trong thị trường mà nếu chúng ta chỉ làm hàng giá rẻ sử dụng lao động Việt Nam như là yếu tố cạnh tranh chính thì đó không phải chắc là một cái con đường lâu dài rồi nó không tạo ra một cái lệ thế cạnh tranh nào lâu dài cả thì chúng ta bắt buộc phải đầu tư vào việc thiết kế đầu tư vào khả năng có thể sản xuất được những cái sản phẩm cao cấp hơn thì từ đó mới có thể tạo ra những giá trị lớn hơn thì đó là một đoạn mới một cái việc khác là khi chúng ta đầu tư vào công nghệ đó thì chúng ta chọn cái những cái công nghệ nào không chỉ phù hợp với Việt Nam mà còn tính tới việc là có thể nâng cấp nó trong tương lai và có thể đáp ứng được những nhu cầu lớn hơn của thị trường bên ngoài, thì cũng là một đổi mới, nhưng mà theo ý nghĩa là chọn lựa công nghệ phù hợp. Thứ ba đó, là về mặt quản trị mà nói đó, thì nếu chúng ta theo những cái cách quản trị truyền thống từ trước tới nay, có nghĩa là người lao động bên dưới chỉ tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh của cấp trên, mà không được quyền có tiếng nói của họ trong đời sống quản trị hàng ngày, trong công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày, thì cái đó cũng không phải là cách làm mang tính đổi mới. Mà làm sao để tất cả người lao động trong doanh nghiệp của chúng ta đều được quyền có tiếng nói, đều được tham gia vào quá trình thay đổi của doanh nghiệp đó. Và cái trí tuệ tập thể chung đó được sử dụng một cách hợp lý là một dạng đổi mới khác giúp tạo ra sự phát triển của cả doanh nghiệp. Đó là những cái bước chúng tôi làm cụ thể ở trường thân. Nhưng mà có thể nói rộng ra những cái thí dụ cụ thể khác để khán giả nghe đài cũng có thể lấy ra được bài học kinh nghiệm của mình. Một trường hợp khác tôi có thể nêu là ở Unifarm, công ty nông nghiệp UNI chẳng hạn. Các bạn có để ý là trong vài năm gần đây, các bạn không thấy cái dưa vàng của Trung Quốc bán ngoài đường đó. Là bởi vì khi chúng tôi làm nông nghiệp, chúng tôi cũng xác định rất rõ là làm sao những cái gì mà người Việt có thể làm được thì không nên để cho người khác tham gia vào cuộc chơi của người Việt Nam trên thị trường Việt Nam. Và cách mà chúng tôi làm, mặc dù chúng tôi không phải lòng doanh nghiệp về khoa học, thì chúng tôi nhờ những nhà khoa học tốt nhất về giống của thế giới tạo ra giống của chúng tôi và chúng tôi sử dụng cái giống đó bằng khả năng của mình về sản xuất để đưa ra thị trường một sản phẩm ngon hơn nhưng lại rẻ hơn thì chắc chắn là chúng ta tạo ra một cái sự đổi mới mà đi vào khả năng cạnh tranh thực sự và đương nhiên là vì cái việc mà chúng tôi làm được như vậy thì thị trường vắng bóng những sản phẩm của Trung Quốc kia thôi.
2: Khi mà nói đến đổi mới hay là nói đến innovation nói chung thì đều bắt đầu từ một ý tưởng và một cái chiến lược để thực thi và cái cách mà chúng ta chọn lựa giữa rất nhiều những cái ý tưởng khác nhau để hình thành được một cái ý tưởng thành công cũng là một trong những câu chuyện của Innovation. Vậy thì cái cách mà anh chọn từng cái doanh nghiệp trong cái lịch sử giải cứu đó liệu rằng có một cái tiêu chí nào chung để anh chọn lựa?
3: Trước hết là những cái trường hợp mà tôi đã tham gia vào xoay chuyển đó. Dạ. Yeah. Tôi lại thích dùng từ của tôi. Xoay chuyển, ok. <cười> thì nó đều gắn tới những cái người bạn của mình. Ở đây thì nó có một tí tình cảm cá nhân ở chỗ là nếu mình có thể giúp bạn mình thay đổi Cái tình trạng của một doanh nghiệp cụ thể nào đó Thì tại sao không làm Nói như vậy về mặt quản trị là không đúng lắm vì nó không khách quan yeah. Mà nó có yếu tố cá nhân can dự vào yeah. Nhưng mà để nói về cái cái việc Mà tôi đã làm hoặc là nhiều người khác cũng đã làm yeah. Trên thế giới lẫn cả Việt Nam đó Thì tiêu chí nên là Hiệu quả cuối cùng mà mình có thể tạo được Cái khác biệt mà mình có thể mang lại Cho doanh nghiệp đó Cho những người lao động trong doanh nghiệp đó và cuối cùng là cho những người mà doanh nghiệp đó phục vụ tức là những khách hàng cuối cùng của doanh nghiệp đó yeah. nếu mình có thể đem lại được giá trị lớn hơn cho họ thì hãy bước vào còn chỉ để làm giàu riêng cho cá nhân mình thì chắc là thiếu động lực để làm em yeah. có câu hỏi khác cho hành tính
0: nó cũng liên quan tới những cái trường hợp mà anh đang tiến hành những cái biến đổi gần đây khi anh vào trường thành lúc đó chúng ta chưa biết covid là gì chúng ta chưa thấy câu chuyện mà giữa mỹ và trung quốc liên quan tới chiến tranh thương mại và như vậy kế hoạch của anh kế hoạch biến đổi của anh nó có bị đổi không
3: có chứ đổi nhiều nữa là khác <cười> nhưng mà thay đổi là một phần của cuộc sống nếu chúng ta chấp nhận như vậy dạ. thì mọi kế hoạch của chúng ta đều phải đổi theo dạ. nhưng mà đổi theo để chúng ta làm chuyện nó tốt hơn lên chắc chắn là phải có niềm tin mới làm được tất cả những chuyện này đơn giản là khi mà anh nhận trưởng thành đó thì việc đầu tiên anh chỉ mới lập tới kế hoạch là làm cho nó trong sạch để nó tạo lên niềm tin cho người đầu tư ở thị trường thôi thì rồi đụng chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thì nó làm thay đổi một số việc là có những sản phẩm mà trước đó Việt Nam không có sức cạnh tranh thì vì chuyện này cho nên có sức cạnh tranh yeah. thì chúng ta chuyển hướng để chúng ta đầu tư vào những sản phẩm đó chúng ta tạo ra thêm lợi thế cho chính chúng ta qua cái bước đó một chút thì tới Covid thì Covid trong giai đoạn đầu khi mà Việt Nam chúng ta chưa có vaccine thì nó tạo ra một cái điểm gọi là điểm tụt trong rất nhiều doanh nhân Việt Nam thời điểm đó bởi vì chúng ta không biết là chúng ta có qua được hay không chúng ta có còn sống hay không thì lúc đó cái chiến lược của chúng ta lúc đó đó là cố gắng bảo vệ tối đa nguồn lực quý nhất của doanh nghiệp có được là con người thì chúng ta buộc phải thay đổi để làm chuyện đó, cứu người nhưng mà qua cái Covid khi mà Việt Nam xoay chuyển được tình thế và rất may mắn là chúng ta xoay chuyển cực kỳ nhanh cái đó là một cái thành công cực kỳ lớn của lãnh đạo Việt Nam rất rõ ràng là doanh nghiệp rất là biết ơn chuyện này thì nó lại tới một cái mốc khác là cách mà chúng ta ứng xử với Covid khác cái cách mà những người khác ứng xử với Covid thì chúng ta phải nhìn thấy ngay là chúng ta lại có một cơ hội khác để làm những chuyện người ta không làm chúng ta lại là mở ra với thế giới sớm hơn thì chúng ta làm gì với thế giới trong khi những người khác đang còn bị bói rối, đang còn bị kẹt trong cái vòng lẫn quẩn do chính họ tạo ra Tôi nói ai thì các bạn biết rồi hội chợ đồ gỗ hay point lớn nhất thế giới vừa rồi ở Mỹ đó không có bóng dáng của người Trung Quốc luôn Tuy nhiên là thành lợi thế của người Việt Nam. Yeah. Nhưng mà cũng vì Covid thì chúng ta lại thấy thêm một cái cơ hội khác là gì? Là chúng ta đang không chăm sóc người lao động của chúng ta đủ để họ phải bỏ nơi làm việc, họ về quê. Và nói mới dẫn tới câu chuyện là chúng ta thiếu cái nơi họ có thể an cư để họ an tâm, họ lạc nghiệp. Thì đó mới nó là một cái chuyện để mà truyền thành, kết hợp với Hương Thịnh, với Đồng Tâm để ra cái sáng kiến là nhà ở phù hợp với lại thu nhập của người, người lao động bình thường của chúng ta. Thì với tư cách là người sản xuất Thì nó lại bắt chúng tôi phải suy nghĩ là Đâu là những cái nơi mà chúng ta có thể có những cái giải pháp Để tiết kiệm nguyên liệu nhiều nhất Để giá thành cuối cùng chúng ta là Ở cái mức thấp nhất có thể được Dành cho người Việt Nam Thì chúng tôi bắt buộc phải đi ra ngoài Tìm hiểu những cái chuẩn thế giới khác với Việt Nam là gì Từ đó mà mới nhận ra được rằng Những cái chuẩn cho các sản phẩm của thế giới Đi theo chuẩn của nguyên liệu Mà thế giới đã tạo ra trước đây Và họ tạo sản phẩm theo chuẩn của nguyên liệu để khai thác tối đa nguyên liệu đó Chúng ta thiếu tất cả những cái chuẩn đó tại Việt Nam Nói thiếu ở đây không có nghĩa là trách chê Mà thiếu có như là chúng ta còn rất nhiều việc có thể làm được Thì chúng tôi mong muốn qua cái việc nhận ra được vấn đề đó Và thấy được rất rõ cái nhu cầu của người lao động Việt Nam Thì chúng ta sẽ cải biến cái chuẩn mà Việt Nam đang áp dụng Để khai thác tối ưu các cái nguyên liệu phổ biến trên thế giới Và có thể sử dụng được nguyên liệu đó ở cái mức tốt nhất thì khi đó thì chúng ta vừa là đi theo chuẩn của thế giới được, vừa có cái cơ sở để giảm giá thành cho hàng sản xuất cho người Việt. Đấy, những cái thay đổi nó sẽ xảy ra liên tục. Có nghĩa là đó là một phần của kế hoạch. Kế hoạch là phải có chỗ để thay đổi, phù hợp với hiện trạng mới.
0: Thông thường cái bức tranh cuối cùng, rất nhiều doanh nghiệp thấy. Thế thì với cái cách mà mang thương hiệu của anh Tính trong việc của anh, anh Tính đã giúp xoay chuyển rất nhiều những doanh nghiệp. Thì chắc chắn là cách nhìn của anh ngay từ đầu có những cách gì khác mà anh nghĩ rằng đó là cái điểm khác biệt của anh so với những doanh nghiệp khác so với những doanh nhân khác cũng cực mang sứ mệnh uh, xoay chuyển
3: Bạn muốn làm cái chuyện gì đó mà nó thú vị trong kinh doanh ấy, thì cái vị trí mà bạn muốn đạt tới là số 1 hoặc tệ lắm là số 2 số trong ngành đó chứ không bao giờ là số 3 và như vậy thì ở một cái thị trường cụ thể bạn có thể xác định được muốn là số 1 hoặc số 2 thì quy mô của mình phải là như thế nào đó là đích và khi đã xác định cái đích đó hết sức rõ ràng như vậy thì cái việc tính toán từng bước đi một qua từng năm một để tới cái đích đó đó nó đã trở thành một cái lịch trình cụ thể rồi. Dạ. Chúng ta bám theo đó thôi.
2: Em nghĩ là làm lịch trình thì mọi người sẽ làm rất là nhiều cũng tương tự giữa cái việc mình làm kế hoạch thôi. Nhưng mà làm thế nào để đảm bảo là nó đi đúng lịch trình và có trường hợp nào anh thật sự là muốn xoay chuyển và lịch trình anh vạch ra từ đầu nó đã không đi đúng hướng hay không? Hay nói một cách khác là làm innovation thì phải chấp nhận là không có cái gì là quá rõ ràng cả. Vẫn có những cái sai số trong cái bài toán của mình.
3: Thông thường khi chúng ta làm một cái lịch trình như vậy hay là chúng ta làm kế hoạch kinh doanh như Phi nói đó thì người ta tính nhiều đến hai cái yếu tố chính là vốn và con người thôi. Và con người thì người ta nhắm tới những con người mang tính tương đối thôi nhưng mà khi đi vào thực tế thì khả năng thực thi có nghĩa là con người cụ thể đó cầm cái đồng vốn cụ thể đó để đi triển khai kế hoạch của từng năm một đi về hướng tương lai đó đó, thì nó sẽ có cái sự va chạm rất lớn giữa lợi ích của số đông của cổ đông và lợi ích của một số nhóm ít người đang tham gia điều hành trong việc cụ thể đó thì cái nhiệm vụ của người như chúng tôi dẫn dắt những câu chuyện như vậy đi đó thì làm sao kết hợp được lợi ích của cả hai nhóm đó với nhau Lợi ích của cổ đông và của nhóm quản lý phải là một trên cùng một con đường thì khi đó cái động lực đi tới về phía trước đó đó, là cùng một động lực và những người đang dẫn dắt cái doanh nghiệp làm cái chuyện thay đổi đó đi trên cái lịch trình mà chúng ta tạo ra đó cảm thấy rất rõ trách nhiệm cũng có quyền lợi của mình cụ thể trong đó họ phải có đủ lửa trong lòng họ mới làm
0: được Như vậy mình thấy một câu chuyện đó là khi anh đã bước vào để thực hiện cái mà biến đổi đó thì anh đã thấy rất rõ là nơi nào mà anh sẽ đổi. Và thực tế đó là một cái hệ phương trình đã được tính toán rất kỹ lưỡng câu chuyện của có thị trường mới, câu chuyện áp dụng công nghệ mới, nhìn một phân khúc khách hàng mới. Ngay cả cái gen của công ty để tăng cường cái sự khai phóng, tăng cường sự dân chủ hóa bên trong, lấy được cái năng lượng của người lao động đem ra đều đã nằm trong cái hệ phương trình lúc mình bước vào. Nhưng mà với những câu chuyện đó thì những gì thường mà anh sẽ không đổi. Bên cạnh chúng ta thấy có rất nhiều những thứ mà chúng ta đổi để nó mới. Nhưng để mới
3: đôi khi có những thứ mà lại không được đổi Bạn đặt một câu hỏi rất là lớn đấy <cười> Cái không thể đổi khi chúng ta vào doanh nghiệp để xoay chuyển doanh nghiệp đó đó Chính là lửa của trong lòng người đứng đầu Bạn để mình bị mất lửa, bạn để mình mất ý chí, bạn để mình mất niềm tin Thì tất cả những việc mà bạn muốn làm đều không đi theo ý của bạn được. Tất cả mọi người trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đang khó khăn đó, dạ. Thì nhìn vào người lãnh đạo của mình để lấy niềm tin Mà nếu tự người lãnh đạo đó không tạo ra được động lực cho chính mình Thì lấy lửa đâu để mà chia với mọi người để cùng làm Việc đó là việc không thể ngừng được Những người lãnh đạo đứng đầu một doanh nghiệp đang khó khăn Thì càng phải tạo cho mình một cái động lực lớn Để có thể tiếp tục dẫn dắt toàn bộ cái đội ngũ của mình đi theo mình
2: Dạ, cái quá trình thắp lửa đó nó diễn ra có lâu hay không?
3: Thắp lửa thì dễ Duy trì ngọn lửa mới khó Và cái người mà Cầm chỉnh cuộc chơi đó phải là người luôn tạo được cái lửa đó trong lòng cái người điều hành doanh nghiệp của mình Và rất nhiều trường hợp thành công mà chúng ta thấy được là chính cái người cầm dịch đó là người dẫn dắt cuộc chơi đó tới cùng
0: Vì cái câu chuyện chúng ta thấy rằng đổi mới ở đây lại thấy là bắt đầu bằng một thứ lại rất con người Thông thường chúng ta nói tới đổi mới một cách quán tính, chúng ta nghĩ tới những yếu tố bên ngoài
3: Khi trái tim anh không thật sự nhiệt huyết không khát khao làm một chuyện gì đó thì cái đầu của anh nó đâu có nghĩ giùm anh Để mà ra giải pháp thực hiện
2: Thật ra mình vẫn có một cái ý chí là mình sẽ giữ cái lửa đó Giữ cái lửa đó Nhưng đôi khi là khi mà con đường mình đi Những cái phép mà mình tính nó không còn đúng nữa Liệu rằng đã có một cái lúc nào đó Anh cần lửa từ ở bên ngoài Để mà thắp cho anh hay không Hay là anh phải luôn luôn tự tạo ra cho chính mình Và em nghĩ là đó cũng sẽ là một cái thắc mắc Của rất nhiều người Mà đang làm cái công cuộc xoay chuyển Hoặc ít nhất là họ làm innovation
3: Chúng ta không tự tạo ra được hết đâu Chúng ta nhận được những nguồn năng lượng từ bên ngoài Và cái nguồn năng lượng dễ nhất Đối với cá nhân tôi thôi Nó có thể là không đúng với tất cả mọi người Là cái việc nghiên cứu tìm hiểu những người khác Đã làm những chuyện khó khăn như thế nào Có như là bạn phải đi học Bạn phải thấy được những cái gương khác Đã làm những chuyện vô cùng khó khăn Thậm chí là khó hơn chuyện bạn đang làm Mà họ vẫn làm được Thì khi chúng ta nghiên cứu cách làm của người khác Nghiên cứu động lực của người khác Thì cái đó là vô tình chúng ta truyền năng lượng Từ bên ngoài vào trong chúng ta Và cái việc mà mọi người luôn luôn nên học tập là như vậy. Học ở đâu không biết, nhưng mà khi chấp nhận học là chúng ta đang tạo động lực, tạo năng lượng như chính chúng ta.
2: Anh có nói một, một từ là khi mà chúng ta giữ lửa thì chúng ta cũng đọc những thứ ở bên ngoài, học những thứ ở bên ngoài. Nhưng đôi khi khi mà chúng ta học quá nhiều chúng ta lại muốn làm nhiều hơn và chúng ta nghĩ là chúng ta có thể làm được điều đó. Vậy thì làm thế nào để tránh những cái cảm bẫy của những thứ không bao giờ nên đổi?
3: Một trong những thứ chúng ta nên học nhất là biết lượng được sức của mình ở tới đâu. dạ chính chúng ta không học để trở thành những tay mơ một trong những điều quan trọng nhưng mà kiến thức mang lại đó là giúp chúng ta biết tính toán biết xác định những cái mốc mà chúng ta có khả năng đạt được nó chỉ cao hơn cái sức cố gắng bình thường của chúng ta một chút thì đã được coi là tham vọng rồi nhưng mà thông thường như vậy thì nó tạo sức rướng và từng cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra đó nó hơn tầm của chúng ta một chút thôi thì nó có cái sức kéo chúng ta để cố gắng đi cho đạt được cái mốc đó. Còn nếu nó xa cái tầm của chúng ta quá đó, thì chúng ta mãi mãi không bao giờ với tới. Cho nên kiến thức là chỗ giúp chúng ta định ra được mục tiêu phù hợp. Và khi đạt được mục tiêu thì thêm lửa trong lòng.
2: Ừ, cảm ơn anh. Nãy giờ thì cái nguồn năng lượng mà anh đang nói và những cái gì mà anh đang chia sẻ làm cho tôi cảm giác đó là dường như cái quá trình đổi mới của anh nó diễn ra vô cùng là thuận lợi và nếu như mà đã có thì anh có thể chia sẻ là những cái mất mát đó nó cho anh những cái bài học gì và nếu nếu mà trong một cái tình huống nào đó mà phải lựa chọn giữa cái chuyện là nhấn nút đổi và sẽ có khi diễn ra những cái mất mát đó một lần nữa thì anh có làm tiếp tục nữa hay không?
3: Có mất mát nhiều chứ, trước hết là bạn nhìn thấy tóc tôi bạc nè. Thời gian của tôi rất là hạn hẹp, không có thời gian như những anh bạn khác của tôi có thể là đi đánh golf mỗi ngày. Mặc dù tôi đang đầu tư tới ba sân góp Tôi chưa bao giờ xuất hiện trên sân góp hết Đó là một ví dụ khác chẳng hạn Nhưng mà những cái mất mát đó đều rất đáng Bởi vì, vì cuối cùng chúng ta thấy là những gì chúng ta muốn làm Cho người lao động của mình, cho cổ đông của mình nó thay được kết quả cụ thể Đừng nghĩ là con đường của tôi đi luôn luôn thuận lợi Không bao giờ có đâu yeah. Cũng không có con đường nào với bất kỳ doanh nhân nào là thuận lợi 100% cả Nhưng mà những cái mất nó luôn luôn nhỏ So với cái mà chúng ta đạt được cuối cùng
2: Có những cái mất mát rất là đau thương Em có thể chia sẻ thêm để khán giả có thể có được một cái góc nhìn và biết đâu là họ cũng có được những cái bài học của
3: Tôi vẫn không thể đi thoát khỏi được cái chữ con người Khi chúng tôi chọn một trường hợp cụ thể chẳng hạn là chúng tôi chọn đầu tư vào công ty truyền thông chẳng hạn là vì chúng tôi thấy rất rõ cái tiềm năng phát triển của lĩnh vực đó yeah. Và chúng tôi thấy nhân vật mà chúng tôi đầu tư vào thì có khả năng Chúng tôi đầu tư vào Nhưng mà con người mà tôi luôn nhắc là tôi tạo được lửa cho chính tôi và Tôi lôi kéo đội ngũ của tôi gần gũi nhất đi theo tôi thì chuyện đó là tôi làm khá tốt Nhưng mà không có nghĩa là tôi có thể lôi kéo được đối tác của chúng tôi có cùng cái lửa như tôi Hay là nhân viên của tôi Thì các đối tác đó, Trong trường hợp cụ thể mà tôi nêu ở một cái công ty truyền thông đó đó yeah. Thì họ lại mất lửa giữa chừng Do cái cuộc sống cá nhân gia đình của họ thôi Dạ yeah. Mà chuyện đó là chuyện tôi không thể can thiệp vào được Dạ yeah. Thì chúng tôi bó tay Và chấp nhận thất bại Trường hợp khác đó là chúng tôi cũng có đầu tư vào một công ty làm về kiến trúc và phân phối hàng vật liệu xây dựng thì cũng lại là, là con người kế hoạch tốt con người ở cái thời điểm chúng tôi bỏ vốn vào rất tốt yeah. nhưng mà đấy cũng là do người ta thay đổi tâm tính và thậm chí người ta đi theo một cái tôn giáo nào đó cụ thể thì đó làm con người đó trở nên mất động lực phấn đấu nữa người ta chỉ muốn có cái sự an nhàn riêng cho bản thân họ thôi yeah. và họ không còn muốn xông pha không còn muốn chịu khó để dựng nhất cho nhiều thế nữa thì chúng ta lại mất cái người có thể điều hành công việc đó hàng ngày Nói tóm lại vẫn là con người
2: Nói tóm lại là muốn kiểm soát, muốn đi đến thành công của một cái quá trình đổi hay là nói cách khác là đổi mới thì chắc chắn là phải ngoài quản lý bản thân mình thì còn phải thêm một cái hành trình liên quan đến những người khác xung quanh
3: Giờ dạ đó mà chúng ta luôn phải học từ ông bà mình mà trong trường học của chúng tôi đó là muốn hùn là phải hạp mà muốn xác định địa chỉ hạp đó, đó là không chỉ qua một vài cuộc ăn cơm nói chuyện mà biết hạp hay không đâu phải bớt nhiều khi là vài năm mới nhận ra là có hạp thiệt hay không
1: yeah. Bạn đang lắng nghe talk show The Next Power được phối hợp thực hiện bởi VN Express và s
0: Bạn có thể tìm và theo dõi The Next Power tại VN Express, Youtube, Facebook, Apple Podcasts, Spotify để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích
2: Bây giờ chúng ta sẽ nói một cái khía cạnh mới trong cái chương trình ngày hôm nay đó là cái chữ mới trong cái từ đổi mới vậy thì cái yếu tố mới nào là cái yếu tố khiến cho anh sảng khoái nhất?
3: Nói nhất thì hơi khó. Khi mình đặt ra mục tiêu mà mình đạt được mục tiêu đó, thì cái thú vị của việc làm đổi mới đó, ứng dụng đổi mới sáng tạo trong việc điều hành doanh nghiệp đó là mình làm hài lòng được những người có liên quan đến cái việc mình làm. Trí thái là người lao động của mình và hay là cổ đông của mình. Cái niềm vui mà có thể chia sẻ được ra rất, rất nhiều người đó, thì cái niềm vui nó rất là lớn. Nhưng mà một cái điều khác, có thể là cũng là cái mới của mình của người điều hành được chuyện đó đó là mình sẽ nghĩ ra là à thế thì cái giới hạn kế tiếp của mình nó nằm ở đâu mình có nên tiếp tục đi con đường này hay không mình có nên chấp nhận những cái thử thử thách khác nữa hay không hay là tạm đủ cái đó lại là làm thách thức riêng cho cá nhân
2: nhưng mà thông thường thì chắc chắn là những người mà đã vốn mang cái gen đổi mới thì chắc chắn là không bao giờ thấy đủ và sẽ tìm kiếm những cái bài toán thách thức hơn
3: chúng tôi thường nói là cái tuổi về hưu chính là tuổi vào quan tài Nghĩa là không có tuổi hôn.
2: Nghĩa là ngày nào còn trên ghế của một nhà quản trị thì chắc chắn là ngày đó sẽ vẫn còn đổi mới liên tục.
0: Nếu mình nhìn về 5 năm nữa thì anh nghĩ TTF với tên mới là TTF nó sẽ mới hơn như thế nào so với Trường thành.
3: Trước hết về quy mô đó thì 5 năm nữa theo tôi TTF phải gấp 5 lần ngày hôm nay. Đó là về quy mô. Thứ hai về khả năng quản trị của đội ngũ vận hành đó thì chúng tôi chắc chắn tại thời điểm đó đó là đã dựng xong một cái mô hình quản trị tiên tiến trong ngành để có thể tái lập được ở bất kỳ đơn vị nào trong ngành mà đang có vấn đề. Giúp tạo ra một cái hệ thống quản trị riêng cho ngành gỗ thôi. Có thể lập đi lặp lại ở bất kỳ nơi nào mà chúng tôi muốn đầu tư vào. Và với tôi cái đó còn quan trọng hơn là cái thành quả về tài chính kia. Bởi vì đó mới là cái xương sống của việc thay đổi về quản trị để chúng ta có thể nhân rộng ra. Mà cái đó chính là cái Việt Nam cần nhất.
0: Thật ra cái hay nhất của đội mới đó là tìm ra được các quy tắc để đổi mới Và với quy tắc đổi mới đó Thì sẽ với ứng với rất nhiều những trường hợp khác nhau Chúng ta vẫn có thể tiếp tục đổi mới Và với cái vòng xoay đó chúng ta vẫn mới xoay tiếp tục Bởi vì có những doanh nghiệp Họ thành công một lần Nhưng họ không lặp lại thành công đó lần thứ hai Bởi vì họ có được chiêu Nhưng họ vẫn chưa hiểu tới được Cái thức phía sau đó là gì Để họ có áp dụng lần hai, lần ba Trong những cái vòng tiếp theo Của innovation, của đổi mới vậy thì có bao giờ anh đổi mà nó không mới không nhiều <cười> và điểm lúc đó anh làm sao
3: với doanh nhân đó thì cái cuộc sống nó gắn với tiền bạc và thông thường mọi người cứ nghĩ là tiền thì nó phải bạc chúng tôi không nghĩ như vậy trong tay doanh nhân thì đồng tiền là một công cụ và chúng ta rất tỉnh táo với đồng tiền chúng ta có và cả với đồng tiền chúng ta mất bởi vì cái chi phí lớn hơn là mất về tiền là chi phí về cơ hội cụ thể với con người thì là chi phí của tuổi thanh xuân của tuổi trẻ nếu chúng ta lao vào một việc gì đó mà nó không thành, thì đừng là lao theo nó luôn. Chúng ta vẫn còn có cơ hội khác mà, chúng ta vẫn còn rất nhiều việc khác có thể làm được. Khi một việc nó không thành, đừng tiếc nuối Coi đó là một bài học đã qua, giúp mình có thêm hành trang để làm mọi việc tốt hơn trong tương lai, làm chuyện khác.
2: Nhưng mà thật ra một trong những cái nét đẹp của innovation, của đổi mới, đó là cái nét đẹp. Của cái việc mà đôi khi mình làm đúng công thức Cũng không chắc là mình tạo ra một cái kết quả tương tự như nhau Bởi vì đó mới là quá trình của innovation Vậy thì có phải là công thức và quy tắc nó đúng cho tất cả không?
3: Không bao giờ Không có cái gì luôn luôn đúng cả Bản thân của chữ đổi mới sáng tạo chính xác như bạn vừa nói đó Nó phải tạo ra những cái mới hơn là những công thức Những nguyên tắc kia Thì mới nói mới là đổi mới sáng tạo Khi chúng ta biến chiêu thành thức Khi chúng ta biến những cái lỗi mà chúng ta lập trong quá trình thử nghiệm thành một cái công thức có thể được vận dụng thì chúng ta chỉ mới thành công tại thời điểm đó thôi yeah. nhưng ít nhất nó tạo ra cái nền tảng về kiến thức chung để yeah. từ đó chúng ta lại có thể tiếp tục đổi mới trên cái nền đó cho những cái trường hợp khác trong tương lai
0: thế thì có một cái cũng tranh luận trong cộng đồng doanh nhân chúng ta với nhau có nghĩa là chúng ta đi thẳng đi tắt đón đầu để tạo ra được những đột phá hay là chúng ta đi vào những con đường mà nhiều nước đã làm rồi nhưng chúng ta làm tốt hơn bằng cách học người ta bắt chước người ta copy người ta rồi sáng tạo sau thì anh nghĩ là mình sẽ nên chọn con đường như thế nào
3: cả hai đều là sáng tạo phải không ạ dạ. cả hai hướng đi đều là sáng tạo và cả hai hướng đi đều nên được trân trọng dễ chúng ta làm trước dạ. có nghĩa là đi từng bước nhỏ những công ty thật lớn của thế giới cũng làm những chuyện thay đổi tiến bộ hàng ngày từng bước nhỏ và cái đó nó mới là bread better mới là cái nguồn sống của họ để họ mới có dành một khoản riêng ra chấp nhận đầu tư rủi ro để làm những cái sáng tạo lớn hơn thì đó là con đường mọi người đã thử và thấy là đúng chúng ta không điên dại vì chúng ta lại muốn làm cái gì to tát mà chúng ta làm chuyện nhỏ chưa làm được thì không nên tôi thì ủng hộ cả hai cách làm nhưng mà nếu muốn có thể làm được chuyện lớn thì nên làm được chuyện nhỏ trước và làm thành công đi để chúng ta có cái nguồn chúng ta có thể tích lũy được rồi đầu tư vào cái chuyện gì đó rủi ro hơn thì theo tôi là nó hợp lý hơn
0: Để tạo ra những cái mới Thì nó không diễn ra cùng một lúc Ở tất cả các nơi Trong doanh nghiệp Mà nó thường nó phải có những cái tâm Để rồi từ đó nó kết tinh Tạo ra những cái lớn hơn Thế thì với những doanh nghiệp Mà anh đã tiến hành biến đổi đó Cái tâm để tạo ra những cái mới đó Những cái mới đầu tiên nó xuất hiện ở đâu
3: Cái này là lại là truyền thống nè Bạn muốn sự đổi mới đó Nó xuất hiện ở tất cả mọi nơi trong doanh nghiệp Bởi vì nó làm cho mọi chuyện nó tốt hơn lên mà và chỗ nào cũng có thể có đổi mới được hết người đứng đầu đương nhiên là người có trách nhiệm truyền lửa để mọi người khác ở dưới đều chạy theo đều đi theo nhưng nói cái đó là chúng ta đang khiến doanh nghiệp như vậy bị lệ thuộc vào một người chăng không phải vậy mà người đứng đầu tạo ra một cái văn hóa về sáng tạo về đổi mới ở tất cả các cái bộ phận của mình đó. bằng cái gì bằng văn hóa của doanh nghiệp đó khi đặt ra một cái tầm nhìn một cái sứ mệnh nào đó hay những giá trị cốt lõi nào đó mà tạo ra được động lực cho tất cả các người lao động của mình, thì chúng ta đang gieo những cái hạt đầu tiên của đổi mới, của sáng tạo. Và nếu chúng ta mỗi ngày khẳng định thêm những thông điệp mà chúng ta đưa ra đó bằng những cái lợi ích thiết thực cho người lao động, thì họ mới thấy cái, cái quyền và cái phần của họ trong cái việc tại sao phải sáng tạo, tại sao phải đổi mới. Ngày hôm nay thì chuyện đó dễ dàng hơn nhiều so với trong quá khứ. Chúng ta nói là chúng ta chuyển đổi số, chúng ta nói là chúng ta thực hiện ERP vậy vâng, vân mục đích của tất cả những cái đó là gì? thì đó nó chỉ là công cụ Và nếu như nhà quản trị không sử dụng được tốt công cụ đó Thì đâu có sinh ra hiệu quả cho doanh nghiệp đâu Mà công cụ ở đây, theo tôi đó Về quản trị mà nói đó thì Chúng ta đang có may mắn, có được những công nghệ Giúp chúng ta đo được tất cả mọi chuyện Xảy ra trong đời sống doanh nghiệp Và khi người lao động biết cái số đo của mình Thì họ mới thấy là họ có thể làm gì hơn Để vượt cái số đo đó Và khi nhà quản trị cũng có được những dữ liệu đó Có được những số đo đó Thì mới nhìn thấy là mình có thể làm gì hơn để người lao động mình tạo ra những giá trị lớn hơn hoặc là năng suất cao hơn. Và từ đó chúng ta mới có thể chia sẻ được lại cho người lao động cái hiệu quả mà họ tạo ra. Tôi nói vui đó là nếu có một cái tổng kết về cái việc quản trị trong thế kỷ 21 mà nó có giá trị nhất là chúng ta không lập ra P&L cho từng doanh nghiệp nữa hay từng nhà máy nữa mà chúng ta lập được PNL cho từng nhân sự một cái Cái đó mới là cái hay nhất trong quản trị chúng ta đang có cơ hội làm được điều đó đấy
0: với cái góc nhìn của anh, câu chuyện của anh, chuyện đó vậy thì cái gì là cái sẽ độc hại nhất mà nó làm cho những cái hẹp mầm sáng tạo không nảy nở lên nổi trong doanh nghiệp Sự độc tài Sự độc tài
3: Một người chủ chỉ biết là mình đúng chắc chắn sẽ làm dẹp hết mọi cái mầm, sáng tạo, đổi mới trong doanh nghiệp của mình thì không ai đúng được cả, ở mọi lúc, mọi nơi
0: và cũng cơ sự độc quyền sáng tạo
3: bản thân của sự sáng tạo và đổi mới không cho phép sự độc quyền
0: nó đã hàm chứa trong đó sự tự do và sự dân chủ ở trong đó
3: Chúng ta có thể nói rộng ra một chút là vì sao có những xã hội mà sức sáng tạo và đổi mới của họ là minh mông và chúng ta thấy liên tục so với những cái xã hội còn lại thì nó đến từ giáo dục nền giáo dục mang tính khai phóng tạo những con người tự do mới là nơi giúp những con người đó khai triển hết được khả năng của mình khai triển hết được cái khả năng sáng tạo của mình khả năng đổi mới của mình
2: à, trong cái câu trả lời của anh tính ấy, thì có một cái từ là văn hóa doanh nghiệp và văn hóa sáng tạo thật ra thì văn hóa doanh nghiệp như anh và anh thông trong quản trị thì đều biết là rất là khó để tạo ra và nó đòi hỏi một cái khoảng thời gian dài để cái văn hóa sáng tạo nó trở nên là một cái gen trội, là một cái loại văn hóa nó dẫn dắt toàn bộ cái tổ chức xuyên suốt. Thế thì trong cái quá trình mà chọn những cái doanh nghiệp đổi mới, làm sao mình đánh giá được là cái công ty đó, mình có khả năng xây được cái văn hóa sáng tạo xuyên suốt ở trong tổ chức này. Và cái điều gì là cái điều nó tối kỵ nhất ở trong cái quá trình xây dựng văn hóa sáng tạo cho doanh nghiệp?
3: Các bạn phải nhìn nhận với nhau là bản chất con người là tốt phải không? nhưng chi sơ tính bản thiện. Không? Bản chất con người luôn luôn là tốt. Trong mỗi con người đều có tiềm năng của sự sáng tạo, sự đổi mới và có tính hợp tác để hình thành một cái nếp văn hóa tốt. Thế thì nếu doanh nghiệp nào đã có cái nền văn hóa như vậy thì họ đâu cần những cái chuyên gia giải cứu. Sao? Họ tốt rồi. Yeah. Còn nếu với những doanh nghiệp mà cần được xoay chuyển, cần được giải cứu đó, thì đó như là văn hóa của họ đang có vấn đề. Và chúng ta bước vào là chấp nhận phải xây. Thậm chí là xây từ đầu. Nếu chúng ta là không... Chấp nhận đầu tư cái mảng này Chúng ta đâu có cái cơ sở nào để nói là chúng ta sẽ thành công trong tương lai Do đó đây là việc đầu tiên phải làm Và một lần nữa Nó đi từ người đứng đầu Anh thực sự muốn điều đó xảy ra Anh thực sự muốn sự hợp tác Sự cộng tác của tất cả những người làm việc cùng với anh Thì anh phải mở lòng ra Và xây dựng cái gì đó chung nó tạo ra những giá trị mà ai cũng thấy có phần mình ở trong đó Thì họ mới cố gắng được
0: Ở Đại hội Hội dân nhân trẻ Việt Nam Cả hội trường đều tìm phấn pháp để lắng nghe bài chia sẻ của anh về câu chuyện doanh nhân cốt lõi là chúng ta phải tự học mỗi ngày, chúng ta để chúng ta làm mới chính mình bởi vì thời thế vận hội đang thay đổi rất nhanh. Thì anh nghĩ là những thứ gì mà họ cần phải chuẩn bị cho cái sự đổi mới chính mình trong năm năm nữa.
3: Tôi luôn nói với các bạn và dặn chính mình là chúng ta may mắn chúng ta là người Việt. Cái điều chưa tốt ở đất nước này là cơ hội để chúng ta chứng minh mình Nhìn những người phát triển hơn những đất nước Đi trước mình Chúng ta không coi họ là Cái giấc mơ thôi Mà chúng ta phải coi là Đã có người làm được thì chúng ta cũng phải làm được Và thậm chí là chúng ta phải làm tốt hơn nữa kìa Thế thì nếu nhiều người Việt Cùng nghĩ như vậy Nhiều doanh nhân Việt Nam cùng nghĩ như vậy Thì chúng ta tạo thành một lực lượng Mà cái lực lượng đó nếu biết liên kết lại với nhau đó Thì chúng ta không ngán bất kỳ lực lượng nào khác Ở ngoài Việt Nam cả Từng doanh nhân một chúng nghĩ được cái điều rộng ra như vậy cho đất nước này thay vì nghĩ riêng cho quyền lợi của cá nhân mình đó, Thì con người đó nó mới trở nó lớn hơn Và chúng ta cần rất nhiều người lớn hơn như vậy để đất nước này lớn hơn Và cái động cơ đó nó lớn hơn mọi động cơ khác về tiện
2: Trong cái quá trình mà làm việc thì tôi gắn bó rất nhiều với giới start-up Với những doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ của tương lai Thế thì khi mà anh tính nhìn về những gì mà giới start-up hay nói một cái cách khác là những gì mà khi chúng ta nói đến innovation, chúng ta hay nghĩ tới cái thế giới đó Thì anh thấy gì và anh có nhắn gửi gì đối với các bạn đang làm innovation trong một cái thế giới công nghệ Và một cái câu vui vui thôi, nếu anh là nhà đầu tư thì anh có sẵn sàng đầu tư không?
3: Trước hết là nếu tôi hiểu thì tôi sẵn sàng đầu tư Mà có rất nhiều chuyện các bạn đang làm thực sự là vì không hiểu Phải nói rõ như vậy Nhưng mà tôi luôn luôn nhìn về các bạn trẻ với rất là nhiều niềm tin Bởi vì nếu thế hệ của chúng tôi làm được một vài việc, nó chưa tới đâu cả nhưng mà ít nhất cũng làm được một vài việc yeah. Thì các bạn đã phải làm tốt hơn chúng tôi chứ Và nếu không phải là họ thì ai làm Và do đó nếu mình có thể làm bất kỳ điều gì Để họ có thêm niềm tin này, Họ có thêm sự hỗ trợ nè yeah. Và họ có thêm điều kiện để nhìn ra bên ngoài So sánh mình được với tất cả những người Ở các nước phát triển khác Thì lúc đó chúng ta mới có cái tương lai tốt hơn cho cả đất nước này Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ Sẵn sàng đầu tư và sẵn sàng hỗ trợ Bằng mọi cách yeah. Nhưng các bạn phải cũng phải hết sức thực tế Không có ai bay lưng lửng giữa không trung mà làm điều chuyện lớn hết á. Chúng ta có nhìn lên trời như thế nào thì chân chúng ta phải đang đạp đất.
2: Và đó sẽ là một thông điệp mà anh muốn nhắn tới cho giới trẻ.
0: Chúng ta có sáng tạo, chúng ta có thể mơ. Nhưng chân chúng ta phải luôn luôn đảm bảo trên mặt đất.
3: Cứ nhìn thẳng lên trời nhưng chân đang đứng trên mặt đất.
2: Đừng bay lưng lửng. Đừng bay lưng lửng. Té chết. (cười) (cười) Kính thưa quý vị, chúng ta có một trợ lý công nghệ và nãy giờ thì không biết là trong cái quá trình trao đổi thì trợ lý đã bắt được những cái từ khóa nào trong cái cuộc trò chuyện của chúng ta thì chúng ta hãy xem thử à, tôi đang thấy những cái từ đang hiện lên trên màn hình gen trội trong nguy có cơ năng lực học tập suốt đời và cùng nhau mạnh hơn thật đây trong cái câu chuyện trao đổi ngày hôm nay về mặt cá nhân Phi thì có vài khi quật là trùng với lại trợ lý công nghệ của chúng ta nhưng mà cũng có những cái khi quật mà Phi ấn tượng nhưng nó không nằm ở trong những cái khi quật mà trợ lý đang nhắc tới à, cái Keyword đầu tiên và phi rất là tâm đắc xuyên suốt trong cái quá trình đổi mới sáng tạo từ quá trình bắt đầu cho tới cái quá trình đi đến thành công hoặc có đôi khi là thất bại đều xuất phát điểm là con người được tạo ra bởi con người cái việc thứ hai là chúng ta sẽ nói đến cái văn hóa sáng tạo trong cái tổ chức đó Và điều đó thì nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái quãng thời gian rất dài để chúng ta có thể xây Cái văn hóa sáng tạo đôi khi nó không cần thiết phải có thể xây từ ở bên ngoài Mỗi người trong tổ chức nó đã có rồi Và mỗi lãnh đạo doanh nghiệp cũng có thể khơi dậy cái sự sáng tạo trong mỗi cá nhân Và đồng thời để tạo ra một cái sự sáng tạo thì chắc chắn là mọi người đều phải có cái năng lực học tập suốt đời Không biết là đối với anh Thông thì anh Thông đã ấn tượng với điều gì trong cái chia sẻ ngày hôm nay
0: À, trước hết là cảm ơn anh tính chúng ta nói chuyện với nhau cả một buổi và có rất nhiều điều mà cảm thấy chia sẻ và học được cái từ khóa đầu tiên đó là cái incremental innovation nghĩa là thông thường chúng ta nói từ innovation chúng ta nói về những điều đào tạo búa lớn chúng ta nói về những câu chuyện đi tắt đón đầu trong khi bản chất innovation nó cũng là quá trình tiến hóa tích lũy cái từ khóa thứ hai mà thông cũng học được từ anh tính đó là lửa của người đứng đầu nó là con người nhưng mà cũng là con người đó nhưng mà con người đó phải có được một sự dẫn dắt và phải có đủ bản lĩnh để duy trì được cái ngọn lửa đó cháy suốt cháy cho tới cái điểm đến cuối cùng điểm thứ ba từ thứ ba mà thông học được đó là cái từ về câu chuyện của cái giá của chuyện uh, đổi mới có những giá khác nhau trong đó tài chính tiền bạc lại là cái giá rẻ nhất trong khi có những cái giá quý hơn rất nhiều để tạo nên câu chuyện của độ mới, câu chuyện của sáng tạo. Cảm ơn anh Tính
1: Bạn đang lắng nghe talk show The Next Power được phối hợp thực hiện bởi VN Express và S-World
0: Bạn có thể tìm và theo dõi The Next Power tại VN Express, YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Spotify để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích
2: à, Thưa anh Tính, trước khi bước ra khỏi chương trình thì không biết là anh có một cái câu hỏi nào một cái thử thách nào dành cho khán giả khi mà họ xem với chương trình này để mà anh có thể kết nối được nhiều hơn những gì anh đang chia sẻ ngày hôm nay với khán giả
3: Câu hỏi mà tôi thường hỏi nhân viên của tôi bây giờ tôi muốn hỏi rộng ra với khán giả xem chương trình này chúng ta nói là người Việt thông minh người Việt hiếu học thông minh hiếu học là cơ sở để đổi mới sáng tạo thế thì tại sao chúng ta vẫn thua những người khác ở những nước phát triển hơn?
2: Một câu hỏi mà Tôi nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều người phải trăn trở trước khi gửi câu trả lời về Nhưng rất là hy vọng là đây sẽ là một cái câu hỏi mà nhận được nhiều cái động lực để mọi người nên trả lời Bởi vì trả lời câu hỏi này cũng sẽ là trả lời câu hỏi cho chính mình à, Cảm ơn anh Tính rất là nhiều Cảm ơn Cảm ơn
1: các bạn đã lắng nghe talk show The Next Power Bạn có thể xem bản ghi hình tại BNSres YouTube của The Next Power cùng khám phá những quyền năng mới vào mỗi thứ năm nhé.
0: Cảm ơn sự cố vấn nội dung của IPP, sự đồng hành của tập đoàn xây dựng hòa bình cùng thương hiệu Weston Monami.